0: Anton Berg här. Innan vi lyssnar klart på finalavsnittet- av andra säsongen av Spår om Rinkeby-mordet- vill jag bara berätta om första säsongens spår. Då handlar det om mordet i Kalamark 2004. För i onsdags, alltså onsdagen den 28 oktober 2015- så skickade kaj genom sin advokat Thomas Magnusson- in den tredje resningsansökan i ärendet. Precis som vi har berättat tidigare här i Spår- så innehöll den detaljer kring vittnet Nils nya uppgifter- om varför han åkte till Pitio. –kvällen när den påstådda avvärningsresan ska ägt rum. Resningsansökan grundar sig också på de likheter man funnit med mordet i Långared –och de märkliga överlappande telefonsamtal som Nils och Bertil ska ha gjort. Dessutom menar advokat Magnusson att man nu kan bevisa– –att det rör sig om två gärningsmän, och då bör hela utredningen tas om. Slutligen– Ifrågasätts fler uppgifter från vittnet Nils, som nu sagt att de uppgifter om bröderna i Kalamark som Kai ska ha berättat om, de ska han ha sagt när han och Kai jobbade ihop. Problemet är att de jobbade ihop 1997. Då hade varken Kai eller Nils träffat några bröder i Kalamark. Nu ska högsta domstolen göra en första gallring. Passerar målet den så är det upp till riksåklagaren att fatta beslut om eventuella nya förundersökningar. Spår följer utvecklingen och vi noterar att uppgifter som vi tagit fram- nu används som bevis i resningsansökan. Nu, åter till andra säsongen. Det är dags att knyta ihop trådarna i Rinkeby-mordet.
1: Han hatar oss jättemycket.
0: Han, är, han bränner mina
2: barn.
3: Hur menar du bränna dina
2: barn? Han säger jag ska bränna dig och dina barn en dag- har gjort?
3: Jag var inte där. Absolut inte. Eh, sa han det nu eller? Okej. Okay.
2: Tre bröder och deras kusin dömdes alla för mordet i Rinkeby. De två äldre bröderna de dömdes dels för att deras telefoner befanns sig i Rinkeby- natten då mordet skedde. Men också för att deras farbror i en serie förhör- säger att de har planerat och utfört mordet tillsammans. Men... Ett gammalt band från förhören med de dömda brödernas farbror väcker
0: frågor.
4: Med den uppgiften den är det ett tecken på att det finns allvarliga brister i utredningen som inte har uppmärksammats. Och då ska man tillägga allvarliga brister utöver alla de brister som redan finns.
5: Att de inte för det där är ju viktigt. Ja?
4: Och i jakten på
2: farbrorna träder en person som aldrig tidigare ställt upp på intervju.
6: När vi sitter i bilen sades inte så mycket faktiskt. Det var spänt. Det var tyst. Vi hade under telefon. Jag tog ju den från honom från boxningslokalen. Vi boxade tillsammans. Det så, du lyssnar på Spår om Rinkeby-mordet. Femte och sista
2: delen. Du lyssnar på Spår. Sista avsnittet. Jakten. Jag heter Martin Jonsson. Det är en sen eftermiddag när jag får besked om att den äldsta brodern Öskan söker mig.
5: Hallå Martin. Han har
2: nyheter.
5: Ja, det var i ledars jag var där.
2: Öskan han har ansökt om att få tidsbestämt straff.
5: Jag var ju så nervös, jag kommer inte ihåg så mycket, faktiskt, men jag tror det gick bra. För alla, sa det, alla som var med tyckte att det gick jättebra.
1: Va, va, vad kan hända då?
5: Advokaten ville att jag skulle få... Eller, han ville 21 Till 71, 21 21 år blir det. Och, och ifall jag får det, då blir det... Ja, då är det ett år kvar. Då sitter man ju två tredjedelar. Då är jag 14 år, då.
2: Fram till 2006 så var lagen så i Sverige att man blev benådad från sitt livstidsstraff efter i snitt 12-15 år. Men numera så måste den livstidsstraffade själv ansöka om att få ett så kallat tidsbestämt straff.
5: Åklaget ville 24.
2: Och idag sitter en livstidsdömd i snitt mellan 18-22 till
5: år. Om det blir 21, då har jag några veckor kvar innan för inna anstalten då. Sen är familjen hem för mig. då, då, är, man, då är man ute.
2: När, när får du svar då?
5: Nu på fredag. Ja. Men frågan är, ja, vad ska man säga? Vad tänker du? Nej, men jag tänker bara mer på, visst det är väl inte komma ut igen. Det är ju självklart, men... men, ja, de har ju Såret är sårat enormt mycket, så jag kommer i alla fall att det jag kan komma ut till.
2: Vilka är det som är sårat i men
5: nu? staten har gjort det, så är det. Men jag frågar nu om man får en upprättelse, det är det. Men vad menar du? Ja, men om man får en upprättelse tydligen, alltså. Att högsta gångstålder, jag vet, det Nej
1: oss i början nu
7: börjar prata med oss när måste vi
2: träffas. vem som har Det här är det enda bevarade bandet från den serieförhör där farbrodern pekar ut sina tre brorsköner och deras kusin som de som planerat och utfört mordet. Och det var den här delen av inspelningen som jag reagerade på precis i slutet på förra avsnittet av Spår.
7: Men eh, alltså han har ju mest eh, vad ja, skäl att göra det. Va? Men det kan ju vara någon av de andra som har också gjort det. Men det är han som har den största skäl.
2: Förhöret med farbrodern är inte utskrivet i sin helhet. Utan sammanfattat i förundersökningsmaterialet. Och i den sammanfattningen, där kan man läsa att det står att alla kan ha haft skäl att begå mordet. Något som mer överensstämmer med polisens hypotes om att alla har begått mordet tillsammans. Men det är inte riktigt det som sägs
8: på bandet.
1: Du sa till oss i början när du började prata med oss första gången vi träffade oss. Du var 190 procent säkra. Det?
2: För det första så refererar poliserna till ett samtal som skett tidigare. Som inte finns dokumenterat någonstans i förundersökningen. Och för det andra så säger polisen och farbroden i samtalet att det är 190% säkert att det är Oran som har gjort det. Vad är det som har hänt? Vad för sig gick egentligen under den här serien av förhör? Jag bestämmer mig för att ge mig ut på jakt på farbroden- för att försöka få klarhet i vad som hände. Och jag börjar med att ringa den äldsta brodern Öskan igen sent på kvällen. Tror du att du skulle kunna hjälpa mig att komma i kontakt med honom på något sätt-
5: Ja, det kan jag gjort ja, nog. Om jag hade varit ute så hade det nog varit lite lättare för mig att kanske ordnat den tröstningen ner. Ja. Men eh, orran kanske kan hjälpa dig med det där.
2: Ja. Men den yngsta bruden Oran, han är försvunnen. Ingen av alla de nummer jag har listade fungerar längre. Personen du söker kan inte nås för tillfället. Men du kan skicka ett sms till den du söker med information. Och öskan ger mig inte mycket hopp om att lyckas.
5: Men frågan är om han kommer ihåg, för han är ju helt läck. Ja. Han är helt väck, fortfarande än idag.
2: I förundersökningsmaterialet beskrivs farbroden som familjen Gildis sorgebarn. Och så här säger brödernas pappa om sin bror.
1: Han är sjuk, det är, han är fortfarande sjuk, det är klart. Vi kan inte göra någonting mot honom. Det. Han ska inte leva längre.
5: Vi vet alla det. När som helst kan han bli död. När som helst.
2: Han men.
5: Ja, Han missbrukar det.
2: Men brödernas mamma och pappa. De har en alldeles egen teori. Om varför farbrodern skulle vilja ange sina brorsköner. Han hattar oss jättemycket. Han, han bränner mina barn. Jag menar, du, bränna dina barn. Jag ska skjuta honom till behandlingshem. Han skjuter honom till fängelse. Han vill inte åka tillbaka. Han säger, jag ska bränna dig och dina barn en dag. Han har gjort.
3: Men det klade mm, polisen och åklagaren, de, de tycker han var prata sanning, men det är inte alls stämmer.
2: I ett tidigare avsnitt kunde ni höra hur råklagaren Henrik Söderman sa att farbrodern är den enda som har sett öskan. Det finns ingen annan. Öskan då? Vad är det som binder honom till platsen? Det är uppgifter. Men det finns ingen som har sett honom?
0: Det finns nog många som har sett honom, men vi har inte hittat någon som har berättat om det.
2: Det är farbrodens uppgift i kombination med att öskans telefon befann sig i Rinkeby natten då mordet skedde. Som gjorde att öskan suttit inne i 13 år nu.
1: Första, första fem åren kommer jag inte ihåg så mycket av faktiskt för att jag mådde inte alls bra. Jag mådde inte, jag mådde inte bra. Jag fick problem med magen och det vet jag i gick ner väldigt mycket i kilo och, och ja, jag, var, jag var en nedbruten person. Sen när, det, när jag började tänka och det började bli bättre- det var då när faktiskt när jag träffade en psykolog, eller psykiatriker var det faktiskt, jättetrevlig man- och sa till mig att... Jag fick berätta lite om domen och sånt. och han, Eller om själva allt händelserna. Och berättade om hur det var och sånt. Det var då det började vända på sig. Det var då det började, jag började tänka och jag började... Började träna. Gjorde jag. Gick upp i vikt igen. Alltså det var så svårt allt. Det var så tungt. Allting var så... Alltså jag kan inte beskriva det. Och jag var med min... ja, Jag saknade mitt, min ex då väldigt mycket. Och du vet. Ja. Jag saknade min son såklart. Och jag har ju inte själva det här bandet med min son. Som först... För, när jag ser dem blir jag glad bara. Jag tänker, jag vilken pojke du vet. Och så, men så fort... Du, du vet, det är inte den här... Jag måste ju vara man. Vi måste alltså, bygga upp en band. Så att man vet att det här är... Men... Eh... Men vi jobbar ju på det. Jag, eller jag jobbar ju på det nu just nu. Men jag visst, jag hade besökslägenheten också på... Då, då när de hade... På Tida Holmansdalt, när de hade besökslägenhet. Då fick de sova över där. Men... Eh... Då var det mer att då, då tänkte man då tänkte man bara man var helt vad när man gick till besökslägenheten. Men så fort man kom till lägenheten så tänkte man alltså det var ju jättekul stund men så tänkte man men det här det tar snart slut. Och då var man, mådde man dåligt. fast jag hade fortfarande besök. Och tänkte man och försökte bara hålla masken du vet, att ja allting är bra. Men man börjar fatta nu. Han vet att det är farbror. Säger han i alla fall. han mm.
2: Det finns en person i familjen Gildis som jag aldrig haft kontakt med. Bara hört talas om. Det är den farbror till bröderna som advokat Thomas Rottfeffer hjälpte att få uppehållstillstånd i Sverige. Efter att farbroden blivit utvisad till Turkiet i samband med att Turk- och skomakaligan avslöjades. Alltså de ligor som smugglade heroin in till Sverige. Den här farbror, han heter Kemal. Vad Ja, hej. Har jag kommit till Kemal? Ja, det är jag. Och jag ber honom. –Hjälpa mig. Ja, ja. Och vi kommer klockan fyra. Vi sitter på Solentuna centrum. Vi bryter. Kemal ska ta med sig farbröderna. Solentuna centrum klockan fyra. Ja. Han vill att jag kommer ensam.
5: Dagen är att bli ensam.
2: Ja, jag, jag kan komma ensam.
5: Okej. Okay. är bra.
2: Jag sätter mig i bilen och åker mot Sollentuna centrum. Och Kemal slutar svara. Abonnenten
5: du försöker nå. Jag kan inte
2: ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande
5: efter signalen. Abonnenten du försöker
2: nå. Nu har vi väntat i 45 minuter. Fortfarande ingen farbror. Men en timme efter utsatt tid. Var det Macri? Ringer det plötsligt. Jag sitter här och väntar. Jag kommer, och om det är fem eller fem kilometer du kommer. Kemal kommer gående. Martin, hej. hej vad fint. Kjell, ja, vad bra. Hej. Men farbruden. Äh, nej, ja? nej. Däremot, mellanbruden under. Vi var lika
3: nere. Jag trodde det två som skulle hålla. vet inte om vi gör, om gör.
2: Och plötsligt faller en oberättad pusselbit på plats. Unders version av händelseförloppet i slutet av februari 2002. Under, precis som sina bröder, dömdes för mordet på Rado. Men har nu avtjänat sitt straff. Ett av de viktigaste bevisen mot Under var att hans telefon befann sig i Rinkeby under mordnatten.
3: Den, den dagen så, så tränade jag boxning. Det kommer ihåg ihåg. Den, den tiden så var jag ganska aktiv inom boxning. Då. Så jag glömde min telefon- i, i ett skåp om jag minns rätt idag. Och eh, sen tänkte jag till mig på det. När jag gick därifrån så upptäckte jag att telefonen var inte... Alltså jag hade inte den med mig. Det var när jag var i bilen. För att jag skulle ringa, ta, ringa ett samtal.
2: Och enligt under så sitter han alltså i bilen- med sin storebror Öskan under mordnatten- på väg till Gävle.
3: Det var så här att jag och Öskan- eller Öskan rättare sagt- han skulle köra upp min farbror Då bodde han i Gävle- och han stod till, till Gävle. Och Bäddran var här på någon, affärs, någon affärsmöte- om jag minns med Men hon väntade sig själv. Och Öskan ville att jag skulle följa med som sällskap. Det var det. Så det är min bror. Så jag tänkte- Ja, jag följde med. Jag hade, jag hade ingenting där. Jag hade inget arbete som jag skulle tänka på. Det var ganska stormigt en dag. Vi, vi hade tänkt att vända tillbaka samma, samma kväll, men då ville bönderna att vi skulle stanna och sova över då, så vi kunde åka upp på morgonen. Sen dagen efter vid lunchtid, om jag minns rätt, så, så skulle jag ska gå in i en tobak, tobaksaffär och köpa snu, äh, cigaretter. Då. Och till mig. Och då köpte han tidningar och att, att han läste att det hade hänt någonting i Rinkeby.
2: Så här säger öskan om hur han fick reda på vad det var som hade hänt.
1: Alltså ja. Det är klart, jag sitter här och säger nej, jag fick inte reda på det. Jag visste inte om. Det, det är klart jag visste ju det efter. Själva. Jag fick ju reda på det sen när min pappa och de alla det var ju såklart alla snackade. Ju ringde de liksom så. nej nej jag hade ingen telefon den då. Så, så jag kanske till farbror kanske de ringde jag. Mm. kanske de ja. vad tänkte du då? jag vet jag vet hur jag tänkte där jag tänkte bara shit vad fan händer nu Varför? Sen när man var häktad, då tänkte man mer på varför, varför gjorde han så, var jag en idiot och sådana grejer. Men då tänkte, man, då tänkte jag inte så långt, då tänkte man bara, shit, vad är det, vad fan? Vad kan man hända nu, typ sådana grejer? Då tänkte man på då. Både Önders och
2: Öskans telefoner befann sig bevisligen i Rinkeby även fast de hävdar att de var jävle. Det var det här i kombination med att farbrodern knyter alla bröderna och deras kusin till mordet med sitt vittnesmål som gjorde att de dömdes. Men dessutom så menar både tingsrätt och hovrätt att konflikten med offret Rado inte bara var Orans utan även hans äldre bröders. Något som Önder bestämt förnekar. Men hur, hur inblandad var du i slagsmålen mellan Åran och Rado?
3: Noll procent. Absolut ingenting. Åran höll saker och ting för sig själv. Men... Och än idag, det är, vi, det är min bror, men det är inte så att vi har kontakten. Han, han, han klarar sig och jag klarar mig. Och... Så vi är ändå två starka och så sig där. Han vill inte ha hjälp från någon. Det var inte så att han kommer båda bad oss hjälp för han var han var tuff, han var stark, han var en pådrivande person. Så han klarade sig själv bra utan oss.
2: Under dömdes till tio år. Han fick inte livstid som öskan på grund av sin låga ålder. Och Önder satt sammanlagt sju år.
3: Alltså det, det har varit ett helvete med andra ord. Man, man, man kan inte beskriva med ord hur jobbigt det har varit, hur tufft det har varit- men det är ingenting alltså, om man ska jämföra med öskan. Det är, ja. det är, det är dubbla av, av vad han har gjort. Och samma för han. han öskan hade precis fått sin, alltså han väntade på sitt första barn och kan fick en sån han satt häktad. Jag kan man tänka mig hans situation var ännu värre. Med tanke på att, att han satt på livstid också.
2: under Lovar att hjälpa mig att få tag på farbrotten. Om några dagar. Under tiden hinner det bli fredag.
5: Det gick bra med att jag fick tidsbestämma. Det blev 22 år. Så det innebär att jag är villkorlig fri nästa år i november om jag räknar rätt. Så det här, det här, det här kommer ju vara min utslösning den här tiden som jag är kvar nu då. Och sen, ja, sen är det, sen har man typ så gott som ute. Äntligen.
8: to find out if it's right for you.
5: dig. Ja, det är helt otroligt alltså det är... i lördags när jag vaknade för första gången vaknade man med typ alltså jag vet inte konstigt käremt typ men alltså, som, som en stor tung sten som har alltså. Så det känns bra faktiskt det det kanske är därför inte jag kan sova eller? Jag låg i och jättemycket. Vad tänkte du på Jobb och allt möjligt. Körkort och vad jag ska göra. Och... Alltså Det var tusen olika grejer i huvudet. Mm. Mm.
2: Vad säger din son då?
5: jag berättade för honom igår faktiskt. då sa jag till honom jag bara typ att jag kommer hem snart. Vet. han bara ah vet snart. jag bara snart om några månader, max om några månader. han var bra typ. så han, han blev han blev chockad, tror jag. han nånsin du vet, jag har varit här så man säger att
2: För senare så står jag återigen vid Sollentunas centrum. Återigen med ett löfte om att få träffa farbroden. Jag har fortfarande ingen kontakt med Oran- och har egentligen inget hopp om att få möta brödernas farbror. Den här gången väntar jag inte på Kemal- utan jag möter upp mellanbroden Önder som lovat att hjälpa mig. Och han plockar fram sin telefon. Han ringer ett telefonsamtal- och jag tror att han ska ringa efter farbronen. Eller kanske Oran. Men istället dyker en helt annan nyckelperson upp. En människa som aldrig tidigare ställt upp på intervju.
6: Inte vi var inte kusiner, vi var liksom bröder. Vi var varandra hela tiden.
2: Det är brödernas medotalade, kusin. Och han dömdes precis som den yngsta brodern Oran till ungdomsvård för mordet i Rinkeby. I alla andra program har vi kallat honom kusinen. Men nu när jag träffar honom går han med på att vi använder hans riktiga namn. Aya. Du kanske kan sätta dig längst in där så blockerar vi blockerar djur. Vi slås ner på ett café. Vi sitter bredvid varandra. Vi kanske ska börja då helt enkelt från början. Hur menar du? Precis som Oran har Ayan tatueringar över armarna. Och precis som Oran är han väldigt mycket större
6: än vad jag är. Det var en gammal dispyt mellan eh, Minxin, Oran, Gildis och eh, Rado Eskina. Det handlar om eh, maktkamp helt plötsligt. Vad är det för maktkamp? Det handlar om eh, vem som är starkast, vem som är störst. Så de här, eh, ja, helt plötsligt börjar de eh, gå över gränserna- Sen det har med revir att göra också.
2: Offret Rado skydds dagen efter en skottlossning på Malmvägen. Så som Oran har berättat det så söker han sen upp Ayan för att sen leta reda på Rado. Vilket nu Ayan bekräftar.
6: Och det han säger, han säger att nu har du gått över styr. Nu ska jag skada honom. Vad ja, tänker du då? Oj. Jag var ju, ju bredt på det värsta. Det var jag. Jag och Oran bestämmer oss för att- eh, åka till Inkeby och leta efter honom. Vi går och tar eh, en släktinsbil till mig. Eh, på vägen så- eh, följer han. Han skulle gå och köpa sitt skit där tror jag. Heroin eller asch eller vad fan det var. Han var ju inte med i våran plan liksom. Han hängde ju med för att han skulle köpa sitt skit och- vad var det för plan? Alltså det var ingen plan. liksom. Det var ju, han, skulle få, alltså han sa ju inte att han skulle eh, döda honom. När ja, vi sitter i bilen sades inte så mycket faktiskt. Det var spänt. Det eh, var tyst. Jag hade under telefonen. Jag tog den från honom från boxningslokalen. Vi boxade tillsammans. Det så han hade, jag tror han hade glömt sin telefon där. Så jag tog hans telefon däremellan. Och skulle ge den till honom, Vi hade den.
2: Och det är de telefonerna ni ringer ifrån?
6: Ja. Vi hade ju inga telefoner så. Uh, Vi åker raka vägen till uh, Rinkeby. Kommer till torget. Och jag håller på med sitt. Sin grej. han går och letar efter sina skit. Så går jag och och letar. Uh, jag står lite längre bort här vid... Uh, Ingången av centrum. Och den går för sig själv.
2: Och i från ser jag hur en smal man kommer långsamt gående förbi. Jag inser vem det är. Det är farbroten. Farbruten som har angivit sina brorsköner. Och han slår sig ner.
7: Jag var där helt annan nära än jag, jag brukade kaka dit och hamnade. Jag hade min kran där, han bodde där. Så jag mötte honom alltid vid centrum där. Jag var där varje dag i princip. Varje dag var jag där. Var det inte morgon då var det kväll. Var det inte kväll då var det morgon. Jag var, jag var inte ens där med dem, utan jag såg bara det här.
6: Sen eh, så smalde, pang, 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 pang. Springer fram till där vart ljudet kommer ifrån. Ska jag vara ärlig, jag trodde att det var den som blev skjuten. Jag fick den eh, instinkten, det var en eh, panikkänsla. Jag sprang dit vart ljuden kom med panik.
7: Jag tog min röring, kom från toaletten, alltså ja, skottlossning, och sen såg jag killen på golvet och och han fortsatte skjuta mot huvudet. Jag såg att han nog där på golvet helt blodig. Ja, det var hemskt. Han hade håll överallt. Jag skrek till honom i panen att han skulle sluta. Men... Det var typ som om det var eld i hans ögon. Det gick inte att få någon kontakt med honom. Alltså, det var inte Orhan, det var en annan människa. Det är självklart att jag blir rätt sen efteråt att de kommer ta hem på mina brorskörner. Det var därför jag liksom, ja, det kom fram allt. Jag tänkte heller att mina brorsöner sitter inne en att någon av dem ska bli dödad. Det var min tanke. Jag skulle inte rakt med, kanske det hade inte blivit så här.
2: Vad var det som hände efter att du, efter att polisen berättade att du hade blivit deliven för mord, vad gjorde ja. du då?
7: Så jag försökte ta självmord till dem där inne. Jag ju med hela armen, ända härifrån, ända hit. Och sen när nerverna allt gick av. Jag ville ta mitt liv, jag orkade inte längre. Det är väl bättre le, dö, dö än att det var sånt här jävla liv. Gå upp på morgonen gå jaga och liksom.
2: Men vad hände under polisförhören då?
7: Det var ju som polisen liksom, det var som, om, det var som de la silverfats- till mig liksom, så, ja det är han han, 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 han så att det var det jag sa jag gick efter dem ja. så att då var det inte svårt alla varje på rör var jobbig, sitta där och säga det de vill liksom, de mer och mindre sa till mig liksom visa detaljer liksom detaljer hela tiden det var så, så jag kunde lämna sådana förhör och det. Ja.
2: Men hur kommer det sig att du sa att, att de hade planerat mordet tillsammans?
7: Ja, jag sa det polisen ville höra. Faktiskt. Det var det de ville höra. Och det var det jag sa till dem.
2: Men... Men du, i ett, en del där då så, så säger du så här... Eh, det är 190 säkert att Oran är den som har skjutit. Ja. Det är Oran som har gjort det.
7: Mm. Det stämmer. Det är Oran.
2: Men hur kom det att du sa att det var alla då?
7: Alltså alla, jag menar att de som bad där, men... Det var Orhan som dödade honom. Det var ingen annan som gjorde något. Det var Orhan som dödade
2: Men varför sa du att alla var där? Ja, för att...
7: Ja, jag tänkte... Polisen ville veta vilka som var där också.
2: Vilka var där mer förutom du och eh, Orhan?
7: Aj, han var där. Och sen jag vill inte gå in mer på detaljer vilka mer, men aj var där också och jag vet öskan är oskyldig och jag säger till dem att öskan är oskyldig gång på gång, gång på gång Andra? det vill jag inte gå in på
2: Farbröden säger nu något som aldrig tidigare har kommit fram att det kan ha funnits någon mer där det här är en människa med flertalet psykiska diagnoser- om ett allvarligt missbruksproblem. En man som polisen i sina förundersökningsprotokoll- säger sig vara kapabel till att mörda. En man som först ringt in och angivit sig själv två gånger- som sen berättat för sin vårdare att han vet vem som sköt. Som efter det att han blivit anhållen förnekat allt. Som efter det att spärrvakten pekat ut honom som möjlig skydd- skadat sig själv allvarligt- och sen angivit sina brorsköner i en serie förhör. Det här är den man som både åklagare, tings- och hovrätt- bestämt sig för att lita på. Han är det enda vittnet som knyter den äldsta brodern Öskan till mordet- genom att i polisförhören säga att han var med och planerade- och utförde själva handlingen. Något som nu farbror säger sig ha fått serverat på ett silverfat. Han hävdar nu att öskan är oskyldig. Men också att det kan ha funnits någon mer där. Går det att lita på vad han säger? Medan åklagaren och rätterna menar att han är trovärdig. Hävdar försvaret och många andra som granskat det här fallet. Raka motsatsen.
7: De som satt inne, det var de rätta. De har fått sin straff. De är ute. Men Öskan just vara oskyldig. Han kan göra ja gott samvete, Men resten vill jag inte gå in. Andra? Det vill jag inte gå in. Men.
2: Om det är någonting du inte har berättat så kan du ju berätta det nu.
7: Resten... Jag vill inte blanda in.
2: Så här säger Ander.
7: Jag var inte där. Absolut inte.
3: Eh, sa han det nu eller? Okej. Okay. Det, alltså det finns ju personer som har pekat, alltså pekat ut mig på ett helt annat plats. Helt som är oberoende. Jag vet inte riktigt var, varför han sa att jag var där.
2: Men du var inte där?
3: Absolut inte. Nej. Jag blir nu faktiskt ledsen när han säger att jag var där.
2: Finns det någonting som liksom inte har kommit fram som ni vet om som jag borde veta? Liksom?
3: Alltså, I början så ville ingen gå ut med hela sanningen- –men sen eh, var låran att, att leva fram och verkligen berätta vad som, hur allting hade gått till. så allting, all, Alla kort är på bordet. Så det, vi har köpt med öppna kort, men farsan vill att vi skulle- vi med några stängda kort, men, ja, vilket vi var tvungna. Men det var mer för kanske typ, för min pappa skulle. Ja.
2: Mellanbroden under säger alltså att alla kort ligger på bordet. Kanske kommer vi aldrig få reda på exakt vad som hänt. Men frågan kvarstår fortfarande hur bevisen mot den äldsta brodern Öskan- skulle behandlas om de togs upp på nytt. Jag tar med mig det gamla förhöret med farbroden där han pekar ut åren som skytt och förhörsprotokollet där den faktan inte framkommer till advokat Thomas Olsson och berättar. Jo, så här, Jag har upptäckt någonting som aldrig har kommit fram eh, tidigare. I, det här, eh, I ett förhörsprotokoll med den här farbron. Som anger sina brorsöner. Där står det så här att, att alla tre har skäl att begå det här mordet. Men när man lyssnar på bandet, alltså i sin helhet. Då hör man att han säger att det är 190% säkert att det är Oran som har gjort det. Alltså pekar han ut Oran. Men det här, det står inte i förhörsprotokollet. Utan det står att alla har skäl att göra det.
4: Det låter otroligt intressant. Med den uppgiften, den är ett tecken på att det finns allvarliga brister i utredningen som inte har uppmärksammats. Och då ska man tillägga allvarliga brister utöver alla de brister som redan finns.
2: Alltså, det, och, det, och det är det här som är så konstigt och det var det här jag ville visa dig. För att jag förstår mm. inte innebörden av det här.
4: När någonting är fel så förr eller senare seglar upp till ytan. Det, det som visar hur fel det är, det är det måste. Eftersom eh, vi det förhöret eh, pekar ut någon annan så är det ju naturligtvis en, eh, en väldigt central uppgift. Därför att eh, tillförlitligheten kan ju ifrågasättas hos någon som ena stunden pekar ut den ene och, och den andra stunden pekar ut den andra. Särskilt om det finns eh, andra omständigheter som tyder på att den här personen eh, försöker skydda sig själv.
2: Men, men säg så här då att du hade, om, om du hade stått i, 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 i liksom sammanfattningen av, av förhöret att, att den här farbron då är säker på, 190% säker på att det var åren som sköt, vad, vad hade det fått för konsekvenser?
4: Skulle man ha kunnat tillföra ytterligare omständigheter som visade att inte var tillförlitlig så, så kanske man till slut hade hamnat i en situation där domstolarna hade varit Tvungna att eh, bortse från det han säger. Och, och då hade det inte funnits någon grund för att döma öskan för det här brottet. När liksom, gränsen skulle vara nådd för att man överhuvudtaget kan, kan eh, beakta det han säger är ju svår att ange. Men det är klart att det här var, skulle ju ha varit en viktig uppgift i den delen.
2: Men skulle det vara intressant att se om man kunde ta vidare till en eventuell resning med
4: Ja, absolut. absolut. Eh... Det är som sagt, till tillförlitligheten av att... uppgifter- har ju varit helt avgörande för domstolarna. Och det här är en uppgift som har, i, i vart fall i min första anblick- väldigt stor betydelse för den bedömningen.
2: Så plötsligt finns det en eventuell öppning. En till synes liten detalj i allt det massiva material- som har samlats ihop genom åren- om trovärdigheten hos farbroden som vittne hade ytterligare kunnat ifrågasättas- så kanske en gräns hade blivit nådd. Dessutom så pekar de nya uppgifterna på att polisen i sina förhör- haft samtal med farbroden som inte blivit dokumenterade- och som inte kommit till rättens kännedom.
4: Med den uppgiften, den... Eh... Den indikerar många olika saker, dels att man, man har eh, haft någon form av informationsutbyte som inte har dokumenterats, dels att man inte har dokumenterat det som framkommer i förhören och, och som talar till öskans fördel. Och, och då, eh, då finns det ju ingen, ingen bevis för eller ingen, ingen, utredning som kan läggas till grund för en dom mot öskan. Så absolut, det finns ju alla när man går vidare med den. Men då säger vi så. Ja. Tack så mycket. Tom. Jag gör det för att den där åter ju jävligt intressant. Verkligen. Har du berättat dig förståndet?
2: Nej, jag försöker ju nå honom där, men Aha, jag fastnat
4: just det, ja, till okay, okay. administration.
1: Ja, skickar jag ska lyssna på det i
4: helgen. För stämmer ja. det där du säger. Då går han till Kina-tallan nu. Ta upp det igen
5: kommentera för det där är ju viktigt ja.
2: Thomas sa att eventuellt kan vara nog för att skaffa eller liksom sätta igång en resningsansökan.
5: Ja. Ja. Okej, ja.
2: Hur tänker du när jag säger så? <laughs> ja, jag, 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 jag är
5: jätteglad att ni engagerar det och sånt men ja, jag, alltså, jag, jag kan inte verkligen säga alltså, jag, för mig så vet jag att Frågan är om de kommer att alltså, erkänna sitt fel. Det, det, det. Och sen ett, jag har jag ett hopp. Nej, har, det har jag inte. Det, det, det kan jag inte ha inte efter så många år. Det är Jag har haft levt med det här hoppet jätte, 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 många år. Ja, men om om Thomas tycker att det är någonting att gå vidare på. Varför inte?
2: Det här var det sista avsnittet av Spår, säsong två, om Rinkeby-mordet. Den äldsta brodern Öskan, han kommer att bli fri eftersom hans straff blivit tidsbestämt. Men det tycks ändå som att spår kommer att ha anledning att återvända till Rinkeby mordet. Och i så fall får ni höra vad de nya uppgifterna från förhöret med brödernas farbror kommer leda i ett kommande specialavsnitt. Spår görs av produktionsbolagen ljudbang och A1 i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Johanna Prins och researcher Elisa Domelan. Och jag skulle även vilja passa på att tacka- Emma Janke, Manuel Kobas, Mohammed Al-Abed- och Anders Oleson för er hjälp- med allt från ovärderlig lyssning- med era fantastiska öron- till att fixa luncher när jag glömt att äta- och med köra bil över halva Sverige- medan ni har lyssnat på mitt tvivel. Ett speciellt varmt tack- till projektledaren Vian exekutiv producent på Acast- Ekan Carl Rosander- och fortsätt diskutera spår på sociala medier med oss, Martin Jonsson och Anton Berg. Under hashtag, ringbibod.